Ja, hej. Hej, vi är tillbaka. Välkomna ja. till Musikprodd-podden, avsnitt nummer 23. Jajamän. Med mig, Joakim Jarl och... Mig, Magnus Lindberg. Och det här är alltså en podd som handlar om allt nördigt som har musikproduktion att göra. Mm. Förhoppningen är att alla ni som lyssnar på det här redan har lyssnat på alla andra avsnitt så att ni ja. redan vet det här. Men är du ny så välkommen hit. Vi är ju då två idag. Niklas är Just det. i Göteborg. Ja, han spelar in med Rasas Flora Fauna va? Ja, precis. Och här, han är väl också där på, i Slottsparken såg där Way Out West brukar köra. Fast mm. nu är det bara en helt vanlig park. Mm. Härligt. Härligt. Idag ska vi prata om fyra olika saker. Yes. Uh... Först ska du prata om linjär någonting. Linjär fas EQ tänkte jag nämna om. Perfekt. Sen ska, sen ska vi gå över till Apple. Igen. Igen. En liten mm. uppdatering där. Och sen? Sen tänkte jag prata igen om uh, vad heter det? Spotify's loudness uh, Kurva. Ja just det, där hade det hänt någon. Det, det vill jag höra mer ja. om. Och sen till slut så, eh, så avslutar jag med att prata om hur man kan ge ut sin egen musik i olika former digitalt. Men mm. vi kommer till det. Mm. Vi börjar på, på linjär EQ. Ja, okej. Okay. Eh, jag var ju borta förra mellanavsnittet. Mm. Eh, och jag lyssnade ju på det, såklart. <laughs> och då, då pratade ni, du och Niklas lite grann om pluggar Och det, jag tror att det var Niklas som först nämnde det här med att Pro Q2 Att han inte tycker att den låter så bra när han håller på att notcha en massa Just att det. Det blir liksom lite... Han sa någonting, om man har fyra, fem olika punkter mm. och drar så, så blir det sämre Det blir lite fasigt så här. Och, så, och så nämnde du då det här med linjär fas mm. Så jag tänkte bara fylla in lite där Gud vad skönt, tack. Eh, och det är ju så att det här med linjär fas, det har att göra med, alltså det är någonting som bara går att göra på en, en digital EQ. Mm. Den liksom standardläget i till exempel ja, typ alla EQs, det är ju liksom det som kallas för minimum phase. Mm. Alltså den emulerar den analog EQ kan man säga. Så liksom all, all equalizing eh, påverkar ju fasen. Kan du berätta bara vad... Jag är ju inte lika nördig som du. Det, det är mest uppenbart är det när man håller på att göra väldigt smala ekekurvor. Mm. Kanske notchfilter eller låg- och högpassfilter. Mm. Så om man liksom äh, om man har två likadana ljudkällor och så sätter man på ett äh, högpassfilter på en av dem så kommer det börja låta fas fel om det. Mm. Om man inte har en linjär fas EQ och <laughs> och vad är skillnaden? Ja, eh, ja, man förstår ju att, att när man sätter den på linjär Eftersom att det är ett val man måste göra Så blir det mycket jobbigare för datorn Exakt, och jättemycket latency också mm-hmm. Så jag tror att de, de eller jag vet att de främsta användningsområdena För linjär fas EQ är i mastering eh, För precis som Niklas sa så är det ingenting man kanske gör I ett mixprojekt liksom Sätter alla sina equalizers i linjär fas och så får man liksom tre sekunders latency i projektet. Det, Vilken jävla det, inte riktigt. Nej. Sen finns det några andra drawbacks också. Det kan, det kan bli en sån här grej som kallas för preringning. Mm. Att man liksom hör en, 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 en skugga av ljudet före. Mm. Framförallt kanske i bottenregistret då. Men eh, det jag använder linjär fas EQ, det är i mastering när jag ska notcha grejer. 
Ja, du har en liten frekvens som sticker ut någonstans. Ja, precis. Det kanske är någon sån här resonans i någon gitarr eller i en, i en vokal som jag vill liksom... Det här känns... Jag vill snälla till den lite grann till ja. Då använder jag linjär fas för då, då har jag liksom bara en EQ på ja, masterbussen så att säga. Förutom din analog, det är liksom outboarding. Ja, ja digitalt, precis. Ja. För det, linjär fas går bara att göra digitalt. Det, är liksom det, det finns inga analoga linjärfas EQs. Och dum i huvudet som man är här, en analog EQ har också de här fasproblemen? Ja, absolut. Så det är äh, ingenting som är exklusivt till det är liksom digitala? En, nej, det är liksom en, en fysisk, eh, vad ska man säga, fysikens lagar som styr det där. Eh, så jag tänkte bara säga det att jag förstår att man inte använder en linjärfas EQ när man mixar, men det finns vissa användningsområden, de är väldigt användbara. Just det. Där det är okej okay att de är så tunga och eh, orsakar så stor latency i projektet. Precis. Jag tänker om man, om man liksom skulle ställa frågan på Gearslut så skulle man säkert få svaret att det är det enda som gäller. Det är det enda för att den är, det är bättre. Eller? Uh, nej, det vet jag inte om du... Men uh, alltså, jag tycker de bara har lite olika användningsområden och standard är ju den här vanliga typen av EQ mm. som ju funkar i de allra, allra, allra flesta fallen. Men det finns vissa tillfällen då linjärfas EQ kan vara väldigt bra. Just det. Men jag tänker, har inte ProQ3 alternativ? Till och med. Ja, precis. De har ju något, någon egen grej som heter Natural Face. Ja. Uh, jag vet inte exakt vad det är, men Pro-Q3 det, det alltså. ska vara lite bättre än minimal, eller vet du, Minimum Face. Ja, någon sån mellanläge typ. Ja, men typ. Och den är ju också Pro... väldigt lättkörd och har liten latency. Och när vi säger ProQ så är det alltså FabFilters EQ. Ja, precis. Sen har de ju vad är det, tre, fyra olika levels av linjärfas. Som ju... <laughs> den här high, den... <laughs> ja. Vad är det, tre sekunder latency. Nej, men ja, det ja. var det typ. Jag kommer nog aldrig gå in och grotta där. Och jag har än så länge inte hittat ett, ett användningsområde för det. Det är ganska smalt användningsområde för, för de här grejerna. Men det är sjukt bra att det finns för sådana som just i mastering. Då, då, där, där vill man, för då påverkar man hela mixen. Mm. Gör man det på ett enskilt ljud så kanske ett fasfel. Det uppkommer ju naturligt även ja, när man precis. spelar in. Liksom. En, en annan grej som skulle kunna vara användbart det är om man måste... Om man har ett stereospår. Mm. Alltså ett naturligt, en stereomickning. Liksom, mm. Där man av någon anledning är tvungen att göra väldigt... Liksom, grova EQ-drag på en kanal bara. Då skulle det kunna vara så här ett behandlingsråd för en linjärfas EQ. För, för då kanske du inte förändrar stereobilden lika mycket som, som uh, om du har en vanlig EQ. Spännande. Typ om du måste högpassa den. En kanal bara. Då förstår jag faktiskt lite mer om det här. Tråkigt ämne, men uh, jag ville bara Nej, det är inte, ta jag, upp det lite Det är inte så tråkigt ändå, <laughs> tycker jag. Um, och då kommer vi till en liten uppdatering i Apple-frågan. Vi sa ju skärpning Apple för några avsnitt sedan. Mm. Um, och det känns utan hybrisen om att de lyssnade på oss. <laughs> 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 Nej, det har de väl säkert absolut inte gjort. Men, men det, det de har gjort, de har nog att det kommer en ny iMac. Som de har döpt till iMac Pro. Ja. Som är någon form av då mellanläge mellan en vanlig iMac och en Mac Pro. Ja. 
högt spesad så att säga. Ja, och det som är spännande, Apple har ju generellt alltid sålt sina prylar med liksom det ska vara massa starka superlativ. Det är amazing och det är liksom mm. genius och liksom alla såna där starka ord. Och den här säljer de i princip bara på liksom råkraft. De ja. använder inga superlativ på hemsidan utan de skriver det är så här 18 cores och det är 128 GB RAM och det är en 4K-skärm och det är, liksom, det är väldigt mycket liksom tekniska mm. spesar. Eh, och den kommer i december i år så det är ju ett halvår kvar ungefär. Ja, den processorn som ska sätta in där, den, den finns väl inte än? Nej, det var, den värstingen är en, en 18-kärnig Xeon. Mm. Vilket är ju en, en dramatisk förändring mot deras nuvarande iMac. Mm. Väldigt billiga processorer här också. Ja. De här Xeon. Ja, de är sjukt billiga. Det här kommer ju säkert bli hur jävla dyrt som helst. Men, men, och de riktar sig nog mer till videomänniskor än de gör till ljudfolk. Ja, video och bild. Ja. Det är väl i video som man har mest nytta av att ha så många kärnor som möjligt i sin CPU. Precis, och det här är också första, om jag har förstått det rätt, Apple-datorn som har in, alltså out-of-the-box-stöd för VR- Jaha. För hela VR-communityt har ju bara lämnat Apple helt och hållet. De gjorde walkover där och gick. Så alla, alla som gör VR i princip sitter på PC. Okej, okay, för att det är så tungt då? Eller? Men det går inte att ha de grafikkorten man vill ha. Ah, okej. Okay. Um, och nu har de väl hittat det. Så de liksom... Jag tror de satsar på att få tillbaka Pro-marknaden. Och det känns ju ja. kul att Apple kanske ändå förstod att det var det... Mm. Att någonstans, så, så även, om de, man, även om det inte är så jävla många som, som sitter på mackar och jobbar liksom, och faktiskt använder kraften i datorerna så är vi ändå en grupp att räkna med. Mm. Men det här är alltså inte en ersättare till soptunnan? Nej, eh, ersättaren till soptunnan kommer väl <laughs> <Soptunnan. laughs> eh, kommer väl nästa år om jag förstod rätt på, på deras, den, när vi pratade förra gången. Ja. För då det blir det liksom en modulär... Den kan man också byta ut delar i. iMacen är ändå liksom låst i sig själv. Typ. Jag tror man kan byta ramminne och hårddiskar. Mm. Såklart. Eh, men de, men den spesarna ser jättespännande ut. Och lite, lite köpsugen blev man ändå. Mm. Och det var länge sedan jag blev köpsugen av ett Apple-släpp. Ja. Vad är det? 5 till 10 000 dollar skulle de kosta. Ja. Så det är... på spes. Så det är pengar. Precis. Och jag skulle säga inom eh, audio så... Ett fasen om man behöver så många processer. För det, inom ljud så är det ju så mycket realtidsbearbetning också som, som spelar roll. Ja. Och där handlar det ju mer om klockfrekvens än antal kärnor. Även om många kärnor alltid är bra liksom. Men ja, men det räcker, stora det räcker, mixprojekt och sådär. Det räcker med att man kör en plugg som är dåligt designad. Um, eller en 32-bitars plugg som är rappad som är 64-bitar så kommer ju den bara ligga på en kärna då så tar projektet stopp. Mm. Det ser man ju lite då, jag, jag ser det ganska ofta när man kör projekt med liksom till exempel en gammal version av en eh, Lexicon Reverb eller något. Ja. Att man har åtta kärnor som jobbar men det är en som slår i taket som säger stopp. Ja, realtidskärna. Ja. Mm. Det är skitfrustrerande och då spelar det ingen roll hur många kärnor man har. Nej, i, i Reaper vet jag det så då själva masterregeln mm. den eller den, den går på en kärna. Mm. Så att där kan du liksom klumpa ihop sig ganska mycket processorkraft som bara går på en kärna. Just det, för om du vill så ha det så att planera sina mixprojekt riktigt. Om man... Fan vad tråkigt att man ska behöva göra så. Ja, alltså om, om man kör ett riktigt tungt projekt så kan det spela roll var man sätter pluggarna och liksom 
Ja. Just det, så då, så vill man bara... det är samma, samma i alla dås. Vill man gå runt det så får man typ skapa en buss som går till en buss som går till en ja, buss som man vill dela typ upp dem. Ja. Så här, lite subgrupper och grejer. Ja, kul. <laughs> Ja. ja, vi kommer väl återkomma till det här när, när de här grejerna faktiskt släpps och någon har köpt dem. Mm. För någon, någon man känner kommer garanterat gå och köpa den. Ja, det var om förra var skärpning Apple så kanske det är nu Apple har skärpt sig lite. Ja. <laughs> Ja, en annan nyhet som har kommit de senaste veckorna är att Spotify tydligen då, jag har inte gjort några så här tester själv än, mm. men det finns ju andra som gör, gör sånt på forum. Mm. De har sänkt sin loudness, loudness target, mm. ska jag använda engelskt uttryck, med ungefär 3 decibel. Så att den är betydligt liksom mer enhetlig med andra streamingtjänster. Alltså just det, så nu ligger Spotify och typ Tidal och Apple Music ungefär i ja, range. Ja, de ligger varandra. liksom lite närmare varandra nu, verkar mm. som. Eh, för Spotify för... har allt varit starkare än dem. Ja, de hade runt minus 11 förut eh, och nu verkar det vara sänkt till minus 14. Mm-hmm. Och till exempel Apple eller I- iTunes har eh, minus 16. Mm. Och om, vad om, innebär om, om inget har hänt på senare tid. Vad innebär det här konkret då? Egentligen ingenting ska jag säga. Jag har sett några trådar på, jag vet inte vilket forum det var, men där folk liksom började säga Åh, nu är Launus War över liksom. Mm. För att Spotify har gjort det här. Men ja. Det, har man, det, har ju man, den, det uttrycket har man ju hört sägas några gånger ja. för mycket. Men det, men det som händer konkret är om jag, om, om jag spelar en, en Wagner-inspelning och sen går direkt över till en. Galantis söndertryckt master så kommer de ändå kännas som att de ändå ligger typ liknande i volym. Ja, men den, den kommer att dra ner Galantis låten 14 x, x antal. Nej, no, eller det beror på vad den låg på för Lannes värde tidigare, men säg att den låg på liksom minus 5 mm. så kommer den dra ner den 9 decibel. Just det. Ungefär. Fast det ska man också tillägga att saker som är svagare än, än minus 14, de, det är inte så att de komprimerar upp dem till just det. Så det handlar väl snarare om i så fall att, att de drar ner sånt som är väldigt, väldigt starkt. Ja. Men det är i alla fall mycket snack om att det här liksom, det är jättebra. Jag håller med om det. Men jag tror inte att det är liksom the end of the loudness war. För det kommer att ta mycket, mycket längre tid innan, innan det liksom är helt inkört hos ja. folk. För det, det här har ändå funnits ganska länge nu, det här loudness-normaliseringen. Just det, och det är... Jag tänk, sen har man ju också vant sig Jag tänker så här, för man, när man själv sitter och proddar Man har ju vant sig vid ljudet Av, alltså det, det är ju en målbild i sig inte, inte att det ska vara så hög volym Som möjligt utan känslan Av att det är jättetryckt Absolut, och jag menar Det är en, en poäng som finns också Det är ju det att alltså, viss musik ska ju vara hög Den ska vara liksom mm. uh, In your face Liksom Mosad typ inom situationstecken och jag vet, jag menar, när jag mixar kanske vissa grejer, typ kanske om det är något hårdare musik och så här, så, mm. alltså jag ligger ju över minus 14 redan i mixbussen, liksom. Ja, <laughs> så ja men för, och det, och det, det är för att det, det ska ju låta så, liksom. Ja. Så jag tror, alltså man ska inte bry sig så mycket om det där. Man ska bara göra så att det låter så bra som man vill att det ska göra. Men jag tycker inte att man borde, man behöver inte jaga volym 
bara för volymens skull. Utan då ska det vara för att... För att man gillar ljudet. För att man gillar ljudet av att det låter liksom pressat. Ja. Och det gör man ju. Alltså jag tänker typ så här, trap. Hela trap-genren med distade 808-basar och sånt. Det låter ju som att man spelar på pisshög volym. Mm. Även om man lyssnar på ganska lagom volym. Som att högtalaren nästan inte pallar med. Och det ja. är ju ett sound som man älskar. Ja, ja visst. Känslan av liksom att nej, nu, fan, nu, nu driver vi på för hårt. Ja. Det är ju det evigt knepet när man gör musik. Skit i allt och gör så att det låter bra. Ja, ja. Sen får man lösa det där. Precis. Det fixar sig. Sen, ja, sen kan man ju... Ja. Ja, men det, det är ju verkligen en bra grej. För, för det som är den största fördelen med, med hela den här grejen, med Launes normalisering, det är ju det att man ska slippa liksom få örona urblåsta när man hoppar från en klassiskt eh, stycke till EDM-väggen. Ja, EDM-väggen, och det är ju ja. kanon. Uh, ja, men ja, jag har nog inte mer att säga om det. Det var en kort grej bara som har kommit upp här. Men på ett annat sätt så påverkar det alla oss som gör musik men, men inte så mycket i studion när man gör den. Nej. Ja, jag tänkte på det här med att ge ut sin egen musik. Ja. Man, jag är ju mus- väldigt många av oss som lyssnar och vi som pratar gör ju musik hela tiden. Och utskar ju på något sätt till folk som lyssnar. Eh, och det finns så sjukt många varianter. Det började väl från, allra, allra från början typ med MySpace. Och nu har vi tagit oss till Soundcloud och Spotify och Wimp, Tidal och alla de här. Ja. Eh, och idag kan man ju skita i ha skivbolag. Och det är många som gör. Men det, det känns som att det finns så många alternativ så det kan vara skönt att bara grotta igenom. Vad finns, hur kan man göra för att få ut sin musik och varför är någonting bra och varför är någonting dåligt? Och jag har under åren faktiskt lagt en del tid på att hålla koll på vad som finns. Och bland annat så skrev vi ihop en guide på musikproducent.se där vi har listat alla distributionstjänster och vad de kostar. Hur många procent av master man har kvar och, och lite upp och ner tänk. Mm. Men jag tänkte att vi ska prata om det idag. Ja, det känns som att det är lite av en djungel det här. Det är lite av en djungel. Och och med rätta så kan den också kännas lite skrämmande för att det finns så många alternativ. Och vi får en del mejl också med folk som frågar vad vad tycker ni att vi vi har gjort det här? Vad tror ni om det här? och sånt där. Det kan vara vara nyttigt att bara prata om det. Det, Vi missar säkert en del saker men vi får med en hel del. Så när man har gjort ett projekt... Och vill släppa ut det för världen. Så finns det i princip tre varianter på att göra det. Antingen så går man genom en, en distributör. Eller så startar man ett eget skibolag Eller så går man till ett befintligt skibolag. Mm. Um, om vi börjar då med distributörer. Så, så heter de typ sån, saker som Spinup, DistroKid, Record Union, Ditto, TuneCore. Och så finns det några fler typ CD Baby och sådär. Det är liksom de vanliga då? Jo men det är de största. Ja. Och deras affärs... Idé är väl typ likadan allihop. Det kostar plus minus 50 spänn en hundring per låt och år att släppa ut musiken av dem. Ja. Och då distribuerar de till alla större butiker och typ ett hundratal pyttesmå som man inte ens vet vilka de är. Och alla, alla streamingtjänster också. Precis, med butiker som menas då streaming, ja, alltså okay. Spotify och, och de här. I Sverige så har ju Spotify en fruktansvärd dominans. Så här är det ju inte relevant egentligen att finnas någon annanstans. Men vill man ha en internationell publik så, så är det bra att vara på 
Amazon och Apple Music och Tidal och de här. Ja, Pandora och... Pandora och allt vad de heter. Um, så det de gör, de här, de här spin-up, spin-up-ligan om vi kallar dem det, mm. uh, är att de tar typ en hundring per låt och år och sen så får man behålla mellan 85 och 100 procent av intäkterna. Uh, och det är ju ganska smidigt allt det där. Mm. Um, om man bara vill se till att få ut sin musik uh, så att den finns tillgänglig så är de kanontjänster. De har några upp- och ner sidor de här, mellan sig. Till exempel så Record Union tar 15% av intäkterna. Men det är väldigt transparent. De är tydliga med att de tar 15%. De andra, ja. de andra butikerna tar inga procent men de tar ersättning för sina omkostnader. Så du får 100% av royalties efter omkostnader. Så det är mycket möjligt att de landar på 15% också. Bara att det inte heter 15%. Just det. Och det beror ju då helt och hållet på hur mycket man har sålt så att säga. Precis. Ja. Um, och sen har de ju lite olika kringtjänster. Typ ditt du har så man kan köpa promotion genom dem och kan liksom köpa en promotion tjänst för 20 000 spänn där de ah. ser till att du får press i fem tidningar du hamnar på minst bla bla bla, ex-blogg sådana där saker, liksom mm-hmm. skriver ihop och gör pressutskick Spinnap har ett gäng scouter som de kallar dem, som är folk som sitter och lyssnar igenom allt som läggs upp eh, för att eventuellt signa det till Universal som äger Spinnap ah, okej okay. Så det är deras specialerbjudande. Record Union har något liknande och på Record Union kan man också välja om man vill ha liksom ett light-paket och bara distribuera till typ Spotify eller om man vill ha flera butiker eller alla butiker beroende på mm. vad man har för målgrupp. Det är ganska straightforward men det man inte får av dem är ju liksom någon form av i princip hjälp med att komma ut mer än att det bara finns. Ja. Så har man lagt upp det genom till exempel Spinup eller Ditto då dyker den upp på Spotify. så får man sköta promotion och se till att få plays själv. Precis. Det är ingen som nödvändigtvis vet att den har lagts upp då. Så att Nej. Säga. Nej. Man kan hamna på eh, Forgotify. <laughs> det, må, jag måste, det, här, det, är, det är en väldigt kul ja, hemsida. Kan jag rekommendera. Det? Forgotify.com eh, Det är låtar på Spotify som aldrig har spelats en enda gång. Oh. Det är ju jättekul att se. Så när du trycker play där så är du den första som lyssnar på det. Det är, det är roligt, ja. kan, man, kan man gå in och sysselsätta sig med Mycket är ju som man kan ana Inte jättebra nej, nej. Men, För det äm- finns några guldkorn då Ja, eller många är det också gamla skivbolag Som har dumpat in sina kataloger ja, ja. Som ja. inte streamar någonting ja. ähm, men, men, men det man får i alla fall När man går igenom en av de här distributörerna En väldigt transparent Och öppen Deal. Du lägger upp din musik, de ser till att få, få ut den och där är deal klar. Sen så får du pengar av dem vart efter det streamas. Så eh, om jag har fattat det rätt nu då, så mm. det de här tjänsterna gör, det är liksom eh, den gamla skolans distributör också. Fast för ja. fys- man slipper liksom gå till varenda skibutik och här Precis. säljer bara en skiva. Det räcker med att man går till en person. Som redan ett har, företag. Precis, som redan har dealat med alla andra. Ja. Och så tar de en procent, eller liksom en, någon form av avgift. Precis, det. och, det, och det, jag, nu vet jag inte det här, men jag skulle lisa på att deras business är väl att, att väldigt många lägger upp musik som inte streamar så mycket. Men eftersom att de betalar hundra spänn per låt och år så blir det ändå ganska mycket pengar. Mm. Um, och de som sticker iväg och streamar skitmycket, det är bara en bonus. Um, så de behöver inte förlita sig på att det ska gå jättebra för varje låt Utan de får sina pengar ändå Men hela ansvaret för promotion Och se till att det händer någonting i ditt Precis um, Och det är det 
Och sen så finns det det andra alternativet som jag nämnde. Det är att starta ett eget skivbolag. Det har vi gjort. Jajamän, Red Mountain Music. Precis. Um, och det visste vi inte så mycket om hur det gick till när vi gjorde det. Nej. Utan vi, lär, vi har lärt oss under resan och fortsätter väl lära oss mm. just nu. Uh, och det som man måste ha för att ens kunna göra det är att man måste ha ett bolag. Uh, så måste man registrera sig hos IFPI. Mm. Som är International Federation of Phonograph Industry typ. Vad jag vet. Uh, och det, det är kost- de som har hand om NCB och sådär. Exakt, det är de som, mm. är de som eh, sköt, sköter om ISRC-koder ja. eh, och sånt. Så att, man, så att när en låt spelas på radio så får rätt skivbolag betalt. Mm. Eh, och för att registrera sig där, det kostar en engångssumma. Inte jättedyrt, kanske en tusenlapp eller något sånt var det. Eh, och så får man ett utgivarcertifikat att numera då är vi ett skivbolag. Och sen så är det bara börja ge ut musik. Och ge ut musik kan vara så enkelt som att man bränner på en cd-skiva och ger det till någon. Ja, då, har, då får man inte så många lyssningar, men det är också att ge ut musik. Um, så det man behöver göra om man, om man vill starta ett eget bolag och också finnas i alla streamingtjänster är att man måste ta sin musik dit på något sätt. Och då kan man ju antingen försöka göra avtal med varje butik separat. Så att man har liksom, man är sitt eget skivbolag och man skickar upp musik direkt in i Spotify eller direkt in i Apple ja. eller Tidal. Men för att de ska vara intresserade av det så lär man ju behöva en ganska fet release. För de har nog inte tid att sitta och göra en deal med ett litet skivbolag som släpper en artist som de inte vet vem det är. Nej. Är man till exempel Kanye West så skulle det nog vara jätteintressant för dem. <laughs> ja. ja. Och det är väl och det, är det, och det är det som har hänt mycket nu när, man, när, när, när liksom många artister har, har pratat om att så här, nu lämnar jag min label och startar en egen och jag direkt deal. Det är för att de är så pass intressanta så att de, de kan... Få till den dealen som är också är bra för dem. Um, Precis. Det, det vanliga grejen är väl att så här, alltså, redan etablerade artister gör den grejen. Mm. Och då blir det liksom eh, gångbart. Precis. Rent liksom admin och pengamässigt att göra en sån grej. Ja. Men, är, är man, det, här är ju, det här är inte för att sälja ner det. Men, men vill man bara släppa sig själv eller sitt eget band eller, eller liksom säga sina kompisar så kan det här vara lite för knepigt. För det man behöver, man behöver då också en distributör. Mm. För att ta sin musik till alla de här streamingtjänsterna och butikerna så måste man också ha en distributör. Eh, och då har man några av de här som vi nämnde innan, om man, om man vill bara släppa upp sin musik. Några av dem hjälper också till att släppa för skivbolag. Mm. Eh, och så finns det några fler som typ Phonofile och några sådana som, som hjälper till att få skivbolag att få sina låtar ut till butikerna. Eh, och de måste man skriva kontrakt med. Och sen så för varje släpp man gör så måste man också generera ISRC-koder. Man måste göra katalognummer och så gör det liksom en del mm. admin. Med hela liksom, man får ju pengar in på kontot så måste man göra avräkningar och se till så blir det rätt. Så det blir liksom en del kringjobb yeah. att ha ett skivbolag. Ja. Så det Men, kräver en viss typ av seriositet för att det ska vara värt det. Ja, man, ska, man måste tycka att business är lite kul. Ja. Annars så kommer man begrava sig. Men det man får i gengäld är att man har full kontroll på alla intäkter. Mm. Man vet precis vad som kommer varifrån. Mm. Um, och det är samma sak där. Du måste göra din egen promotion. Mm. Du kan få lite hjälp av distributörer om du har lite ballasläpp. Men om du inte har gjort en gedigen PR-plan så kommer inte de heller kunna hjälpa till. Nej. Så där får man jobba fram och liksom själv sitta och kämpa med sociala medier och bloggar och sånt. Mm. Um, 
Och sen så kommer då det tredje alternativet och det är att släppa genom ett skivbolag som redan finns. Ja, den och klassiska vägen. Den klassiska vägen. Ja. Och då finns det ju majorbolag och indiebolag. Eh, om vi börjar med majorbolag så det de oftast gör, de tar ju en ordentlig del av intäkten. Mm. En, en Förlåt, re- vilka är majorbolagen nu, nu för tiden? Eh, Sony Universal. Sony Universal och, eh, och så finns det ju Warner. Warner, BMG är de en egen? Är det, är det... Nej, de ligger väl under någon. Ja, just det. det här, nu, nu finns det, det, det så risk. himla komplicerat. Här nu finns det en risk att man säger fel här. Så, ja. så vi ska inte vara allt för tydliga med det. För de, alla ingår ju på olika sätt i varandra. Ja, precis. Jag har ju signat ett projekt nu till Parlophone i England. Eh, som äger Warner. Eller om det är tvärtom. Det, det, är, ja. något, det, är, liksom, det, det är så himla mycket. Som sådär. var också i maj förut va? Ja, ja men ja. Det, de, det, det går liksom inte att hålla reda på det där riktigt. Det som händer med mediebolagen är för att de går i konform till att bli färre och färre och köpa varandra. Ja. Um, men det är det vi menar med mediebolagen. Det är de ja. där gamla drakarna liksom. De stora jävlarna. Ja. Och det de gör uh, är att de tar en ordentlig chunk av alla intäkter. Alltså upp till nästan 90%. procent. Det beror lite på vad man har för deal. Men, men mellan liksom 60, 70, 80, 90 procent. Men i gengäld så brukar de också betala då produktionsarvoden. Förskott. Mm. På ett projekt som de signar. Det är därför det har varit så fett att bli signat till ett stort skivbolag förut. För då, då har det inneburit att någon tror på dig så mycket. Så att dels får du pengar i förskott. Och sen så kommer mm. de vara så intresserade på att se till så att du säljer så mycket. Så att det här förskottet går tillbaka. Så att det, ja, sen att det, att det kommer funka är rätt stora. Ja. Det blir liksom en, en kombination av en bank och en, en liksom PR-firma. Exakt. Um, och det gör de ju fortfarande. Har man, ett, har man ett artistprojekt som är signat i ett skivbolag så får du någon form av produktionsbudget för varje låt. Det kan variera i storlek beroende på hur, hur pass etablerad artist man är. Uh, men när, när de då tar den här singeln eller albumet eller vad det är så här får du så här mycket pengar. Och det ska täcka för produktion, mix och mastering av det här projektet. Och sen ska vi få färdiglevererade master så här. Ja. Och sen så kommer det här skivbolaget att ha sin egen PR-maskineri som skriver pressreleaser, kontaktar radio, kontaktar bloggare, försöker få in artiklar i, i stora tidningar och sånt. Och också se till så att allting håller ihop i tonalitetsmässigt och sånt. Ehm, det som är fördelen är alltså att de har ett väldigt fungerande maskineri. Ja. De är en maskin som har gjort det här tusen gånger om. Och, och de kan låna ut en massa pengar för att kunna, liksom, man behöver inte tänka så mycket på den grejen då. Nej, Nej. De, sköter, de sköter allting. Det enda man behöver göra är göra musik. Ja. I en hjälp så om det går pissbra för musiken så är det de som blir rika. Ja, rikare. Rikare. De får, mer, de får mer pengar ju bättre det går. Och du får också mer pengar ju bättre det går. Men, men av, av hela kakan så får de en större bit. Det är priset för den, den maskinen så att säga. Precis. Och den maskinen kan i många fall verkligen vara värde ska sägas. Så inte för att racka ner på majorbolag. Nej, de, nej, nej. de kan nej. vara fullkomligt magiska. Ja. Men det finns ju en viss mått av liksom den här svarta lådan grejen. Att man kastar in saker och utkommer någonting på andra sidan när man vet inte riktigt hur det gick till. Mm. Men det är kanon. Är man en artist som, och har en A&R på ett bolag som tror på en så kan ju de också hjälpa till att koppla ihop en med till exempel producenter och, och mm. fixa studios och, och allt sånt där. PR, promotion, turnéer och grejer. Ja. Och sen finns det indie-labels. Och de har ju en, en, en större frihet i vad de gör men de betalar väldigt sällan några, några pengar. Och om de gör det så är det väldigt lite. Men då delar man också mer på intäkter. Uh, och det man vinner oftast där är att man får en ganska engagerad människa som 
Och de här indie-labelsarna brukar ju ha en tydlig profil. Mm. De drivs ju mer av eldsjälar än, än folk som är ute efter att tjäna stora pengar. Precis, ofta är det ganska genre-specifika liksom, mm. labelar också. De, de fyller ett, ett, ett vakuum, eller har, har verkligen fyllt ett stort vakuum. Folk har ju liksom prenumererat på ett skivbolag. Mm. Allt som släpps här kommer jag antagligen tycka är bra. Mm. För jag gillar deras ANRs mm. liksom, smak. Som har varit så riktiga tastemakers. Och då får man också associationen till de andra akterna på den här lilla indie-labeln. Eh, och sen finns det ju sådana som vi. Vi är ju också en indie-label. Och vi har ju inte riktigt profilerat oss med våra släpp på det sättet. Vi har ingen röd, röd tråd Nej, i genremässigt. Utan vi släpper sånt som vi, som vi tycker är bra. Ja, oh, precis. Oavsett genre. Oh. Och vi ser oss väl mer som ett verktyg för, för, för sådana som, som vill få ut sin musik- men inte betala massa pengar. Men Nej, inte och inte hålla... orka heller hålla på med allt det här ja. som vi pratar om just nu. Precis. Ja. För det här tar ju sin tid att ja. sitta och pilla med. Vad är bäst då? Vad, vad, vad ska man göra? Vad är bäst då? Eh, och det går ju fan inte att svara på. Utan man får väl undersöka vad, var man själv ligger i, i liksom... Vad, vad tycker man är roligt? Mm. Tycker man att det är kul att sitta och mejla bloggar och... Göra sponsrade inlägg på sociala medier och, och liksom mm. faktiskt vara aktiv på Twitter och liksom Facebook och alla de här. Ja, men då, då kanske det är kanon att ha ett eget skivbolag. Mm. Eh, eller så är det ännu bättre att hålla på med det och distribuera genom någon, någon fristående distributör. Eh, för att då slipper man göra allt admin. Det är ganska många variabler som, som avgör det är vilket super- som är bäst. Många var- och det, det, där, det är därför det här känns som en djungel. Mm. Men, men det går ju inte att tipsa om någonting specifikt. Men... men Känner man med sig att man är duktig på sociala medier och promotion så är det nästan skönast att man lägger sitt fokus där då. Ja. Och älskar man business så ja men då kan man ju också kasta in att man faktiskt har ett skivbolag. För då får man ju se var pengarna kommer ifrån och så kan man liksom rikta där. Och, och man ska göra en jättefet eh, produktion som man behöver en massa pengar till. Då kanske man borde söka sig till ett majorbolag. Liksom. Ja, då kanske man ska gå dit och presentera sin idé och säga att jag för ja. att kunna genomföra det här projektet så behöver jag en budget på så här många kronor för mm. att kunna hyra in den här producenten och den här studion eller den här... Och den här stråkorkestern. Ja. Eller, vad som helst. eller vad det nu blir. Ja. Um, och så får man hoppas att de tycker att det är coolt. Mm. Men branschen går ju mot mer och mer att man gör det själv. Ja. Om man ska se det som någon form av trend. Allt fler släpper in musik utan ett, ett skibolag som har sagt OK. Um, I alla fall skibolag i, i dess traditionella liksom, form. Ja. ja. Och sen är det också många som många av de här skibolagen, som till exempel Universal som har startat Spinup. Mm. Att de har ju startat en plattform där folk får publicera sig själva. Och om någonting flyger ordentligt så vill de signa över det till Universal genom sina scouter. Ganska smart grej ändå. Ja, det är framtids, framtidssäkra. <laughs> ja. eh, nej, men så, så, så egentligen så går vi inte att landa i någon enkel rekommendation. Men, men har, har man gjort... Alltså även artwork och sånt kan ju, kan ju ett större skivbolag hjälpa till med. Ja. Eh, men det kostar ju också pengar. Eh, så det brukar ju oftast räknas som också förskott. Mm. Och dras på den här budgeten. Ja. Eh, som ska recoupas. Som ska recoupas. Och recoupa betyder alltså att betala tillbaks en utbetalt förskott. Med royalty-intäkter. Mm. Så oftast om man får ett förskott så kommer man aldrig bli skyldig att betala ur egen ficka om det inte bär sig. Men du kommer heller aldrig få en spänn för, för släppet förrän alla förskott är täckta. Ett slags uh, förmånligt banklån. <laughs> ja, men artistbanklån. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, 
Men, men har man gjort musik och har gjort schysst artwork och, och känner för det så ett fristående distributör är ju väldigt smidigt. Det är nästan det enklaste av alla alternativen. Mm. Och flyger det där så har man de andra alternativen kvar. Mm. För det är svårt att gå åt andra hållet. Och det, någonstans så är det väl ändå alltså, det viktigaste är väl ändå att faktiskt få ut musiken. Liksom. Ja. Inte hålla på och vänta på rätt tillfälle som kanske aldrig ens kommer. Och så vet så bara blir man läst på låtarna utom... Nej, det där är ju, det där är ju nog ett, jag, ja. ett av de största misstagen man gör att man sitter och håller på saker alldeles för länge. Mm. Det är bättre att ge ut dem och, och göra ny. Ja, och då finns de där i alla fall. I ja. fall. Och händer någonting så kan man ju, alla det, det de här distributionstjänsterna har gemensamt är att man kan också ta ner sin musik därifrån. Så man har ju liksom inga avtalstider. Så släpper man en låt och ångrar sig så kan man ta bort den. Och sådana grejer. Um, så det enda man egentligen verkligen bör akta sig för. Det finns ett antal liksom, företag på nätet som distribuerar till Spotify och alla de här butikerna gratis. Redan där bör man ju fundera på vad fan är det som händer här. Men, men de ser till att det finns där men du får inte en spänn betalt. Ja. Um, så även om man har gjort musik och känner att jag vill bara att det ska finnas där ute. Jag skiter i mig att få några pengar för det. Så stöd inte deras idiotiska idé. Lägg en hundring på det, i alla fall. Um, Allt Ja, hoppas någon känner sig lite klokare Och vill man se liksom En jämförelse på de här fristående distributörerna Så finns de på musikproducent.se Högst upp eh, finns det ett inlägg Som handlar om det Och det uppdateras löpande vart efter det kommer nya Mycket bra Ja, nog om det Och, har, och är någon som har några frågor om sånt här eh, Som vi inte täckte nu Eller som vi kanske har sagt fel Det finns en stor risk för det också Så, eh, så maila, maila till oss eller Facebooka. Eller Facebooka, ja. eller Twitter, eller vad, vad man nu gör. Ja. Vi finns på alla, möj- alla möjliga oss. ställen. Det enda vi inte har är ett Instagram. Men skriver man hashtag musikproddpodden så kommer vi upptäcka det ändå. Så man, ja, man kan ju skriva även där. Um. Coolt. Yes. Eh, och för er som kände att det här var spännande men att ni har specifika frågor som kanske rör kontrakt, avtal eller sånt så kommer vi i höst efter sommaren att ha en riktigt grym musikadvokatjurist som gäst i podden. Mm. Eh, tycker vi är jättekul eh, för man får lära sig en massa saker man inte visste. Och det vi tänkte då är att skicka in era frågor till oss. Om ni har en fråga som en musikadvokat kan möjligtvis svara på, maila mm. in dem till oss. Info att musikproducent.se eller medan eller på Facebook som vi just sa allt, all något ja. alla de där. Så sammanställer vi alla frågor och diskuterar med honom. Det är lite coolt alltså. Ja. Ska, eller det ska bli väldigt intressant. Det, här är, det, är, det är en etablerad och, och eh, duktig människa. Vi kan vänta med att säga hans namn. Det blir roligare att avslöja det då. Ja, det är men han, för. Ja, men han har, varit med, han har varit med i många år och företrätt väldigt många olika svenska Mm. Framförallt i Sverige men också internationellt Svenskar internationellt Så har man kanske inte en specifik fråga Som rör liksom ett avtal För det blir nog för specifikt Det är roligare om, man får en fråga, om det är liksom generella ja. Vad är bästa av det här, och det här. Ja. Ni fattar Ja, ska vi avrunda? Ja, vi kan väl avrunda Och jag kan också säga en grej Om det är någon som är sugen på att köpa ett par Focal monitorer och sub Focal twins eh, Och sub 6 så håller jag på att sälja mina Oh, ja just det <laughs> Det, har, man en podd så, har man en podd så har man fan rätt att använda <laughs> den för en sån sak. Jag ska byta lyssning. Så jag håller på. Jag har lagt upp en annons på vänt. Så kolla där. 
Vad har du för mejladress? Eller kanske inte du säger på den. Det står på vänd. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja, vi som gör på den heter ju, vad vadå? Ja, vi heter väl så mycket som Niklas Berglöf som inte är här. Ja, Magnus Lindberg, det är jag. Och Joakim Jarl, det är jag. Och vi... Det finns på hemsidan, musikpresent.se-podd. Ja. Där kan man hitta alla avsnitt. Vi finns i Acast-appen, prenumererar där. Och vi finns på alla andra ställen där poddar finns. Jajamän. Uh, hej då från Redmond Studios. Puss och kram. Hej hej.